0: Prostě je to takový základ, i jak si jako něco někde neurovat nebo tak, že jo?
1: Takže dalším hostem podcastu Pohledem Trenéra není žádný host, ale mám tady dva hosty. Koho já jsem si to pozval, takže...
0: Hanka Štefaničová, moje a, jméno.
2: Jasně, no a já jsem Michal Štefanič a dohromady tvoříme vlastně něco, čemu se říká, nebo čemu jsme řece, začali říkat Kardiolap a
1: už jsme se pod tímhle tím názvem nějakým způsobem trošku možná etablovali. A, já myslím, že Kardiolap už běží, nebo i oba, obě vaše jména běže, běže hezky internetem a právě řekněme nějakým mírnou, mírným konfliktem nad článkem, který napsala Hanka a bylo tam teda v vědku, že to Michal kontroloval nebo redigoval nebo...
2: Já jsem to spíš překládal z té kardiološtiny do lidštiny, do lidštiny štiny, takže, ne, takže jo, jsem já. tam k tomu přidával nějaký příklady z praxe, aby si to mohli představit ty lidi, kteří prostě s tou problematikou mají jenom velmi okrajový mm-hmm. nějaký kontakt a nez, neznají všechny ty termíny, který by tam Hanka jako lé, lékařka používala. Tak proto.
1: Takže máte takový domácí, jako partnerskou firmu na Cardiolab, co teda vlastně produkujete?
0: Tak dá se říct, že partnerská firma produkuje tři vlastně, nebo zabýváme se třema oblastma. Jednak děláme sportovní zátěžovou diagnostiku, což je spíš teda Michalova Parketa. Jednak, protože já jsem kardiolog, tak se zabýváme kardiologickou prevencí, zabýváme se kardioprevencí, což má spoustu konsekvencí vlastně i do toho, do toho sportu. A další vlastně oblast třetí, která tak nějak z toho přirozeně vygenerovala se, tak je výživa. Takže zabýváme se vlastně i výživou, a to jak sportovní výživou, funkční výživou, a i s vazbou právě třeba na nějakou kardiovaskulární prevenci tak se z toho v podstatě vygenerovala i výživa ve smyslu, že se snažíme pomoct klientům našim nebo i přáním pacientům s redukcí váhy a, a s úpravou vlastně postavy a tělesného složení.
1: Mm-hmm. A to, to bude teraz... super, jako ta, ta výživa to bude další konfliktní téma, to je To, je to, každopádně, to každopádně, to je <laughs> konfliktní téma, že jo,
2: ale, ale pravda je, že vlastně to není jenom směrem k lidem, kteří by měli nějakou nadváhu, ale je to i úprava hmotnosti nebo úprava složení těla u sportovců, protože mm-hmm. často zjišťujeme, že Jakoby je limitem výkonnosti to, že nemají optimální složení těla, vzhledem k tomu, jakou disciplínu třeba ty dotyční sportovci mají, dělají, vykorávají. No. Jaký je
1: takový jako nejčastější výživový pro hřešek? Co, co, co řešíte? Nebo ne pro hřešek, nebo nějaký řešení, který, který nabízí. Nabízíte. No a
2: to už, to už rovnou půjdeme do toho konfliktního tématu. Jo? Jasně, od je to třeba, třeba, že třeba že Tak dobře, do toho, jo. Tak chceš se k tomu vyjádřit ty, nebo já no,
0: mám... uh... Asi úplně první, možná, co by bylo dobré říct směrem k těm sportovcům a, a výživa a stavba těla tělesné složení, je asi to, že tak, jak prostě někdy ty hodnocení vycházejí, že ten člověk nebo ten klient je řekněme v nějaký populační normě se svým tělesným složením, tak se skutečně ukazuje, že ty normy jsou velice měkký. Mm-hmm. A, a že i pokud se dostane s nějakým množstvím pyscerálního tuku, to znamená útrobního tuku, který je rizikový z třeba kardiovaskulárního rizika do budoucna, tak pokud se dostane na nižší čísla, tak to má obrovský benefit jednak zdravotní a jednak vlastně i výkonnostní. Mm-hmm. Protože řekla bych, že převážná částí naší klientely jsou igroupoví sportovci, to znamená. 35, spíš možná je 40 plus, dá se říct, až někam k 60, 65 letům. A tam to už hraje poměrně dost velkou roli, jednak v té výkonnosti a jednak právě směrem k, nějakýmu, k nějaký kardiovaskulární prognóze. Mm-hmm. Takže takže s tím pracujeme poměrně hodně. Takže nějaký cel
1: modelový klient. K, uh... No,
0: máme modelovýho klienta, ale nevím, si ho můžeme jmenovat.
1: Jmenovat ho nebudeme, ale. No, ho nebudeme. Jasně, to
2: říkat Karel, říkat Karel. <laughs> Tak modelový klient v podstatě spočívá v tom, že je to člověk, který má velmi vysokou výkonnost, tam pravděpodobně let, kdo by ho znal, takže kdybychom jsme zveřejnili jeho skutečné jméno, tak tak jako bude polovina lidí možná nic vědět, je to řeč. No a je to člověk, který je vytrvalec, velmi velký objemy trénuje a má velmi vysokou výkonnost. A vlastně dospěli jsme k závěru v momentě, kdy měl i nějaký zdravotní problém a kdy byl u nás tím pádem na testech, tak jsme dospěli k tomu, že ten limit jeho výkonnosti po vyřešení zdravotních problémů, respektive šlo to ruku v ruce, není v tom, že... By měl ještě nějaké rezervy v tréninku. Možná jo, ale už to bylo na hraně. Mm-hmm. Ale že má právě rezervy na talíři. Že má rezervy v tom, že prostě k tomu, že skvěle trénuje, tak velmi špatně jí. A co třeba jet? Um,
1: Strašně. Právě těch všechno, <laughs> jako no, všechno. Já tady nebudu
2: jmenovat jména jednotlivých řetězců, ale prostě co přijde. Předtím... Můžeme to, můžem, to můžem jo, dovolit, jo, protože jo, jako, jo. tady není žádný jako. Jasný, uh, prostě dobře. jsem jako veřejnoprávní televize, takže můžeme no, jmenovat no, a, tak a,
1: tak. A ta prostě ta jako, mám ta
0: byt... tak se zastavím na, na benzínce a dám se tam prostě ta 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 strašlivou ta 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 pak ta 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 a, vlastně. a budu mít vysoký krevní tlak, no. což třeba byl problém, který jsme vlastně řešili
2: vstupně. stupně. A u něj to vedlo k tomu, že vlastně přesně tabulko by byl v pořádku, ale fakticky byl na dváze. a to vlastně. poměrně velký. Jo, takže jsme došli k tomu, že když jsme mu proměřili, jsme ho zprava zleva prostě a, a zjistili jsme, že má zhruba 7-8 kg váhy, který může bez problému odložit, aniž by mu klesla ta absolutní výkonnost,
1: řekněme ve vatech.
0: Že to
2: já už uh,
1: nevím, ale, ale měl,
2: řekneme,
0: prostě měl řekneme, 15 a dostal, no, se, dostal řek, se na 5 Řekněme, že při výšce
2: 175 cm vážil 75 kg. Takže na vytrvalostního sportovce fakt jako neúplně optimální, přesto objektivní výkonnost vysoká. No a,
0: uděla- a udělali,
2: jsme, udělali jsme teda razantní změny, šálili jsme mu hodně do jídelníčku. My to teda neděláme takže bychom mu předepsali ráno rohlík s máslem, v poledne tři vejce a večer si tady kousek mm-hmm. salátu, ale spíš ho jako by učíme. Jo? Takže, to znamená, my tam máme jako toho člověka, když jako na několik sezení, po každý několik hodin a v průběhu, průběhu tady těch sezení je to jako by se snažíme mu sdělit, jak k tomu má přistupovat, aby on sám se to. To, co jsme si říkali ještě předtím, my jsme spustili ten záznam, že ho neučíme, nedáváme mu rybu, ale učíme ho chytat, ty ryby, aby, aby nás nepotřeboval v podstatě. Jo. My si tím jakoby podřezáváme větev, sami pod sebou, protože bychom ho mohli udělat na sobě závislými, tím, že mu řekneme, teď máš takhle jdeňček a jest to, a příště přijď a my ti ho zase předěláme.
1: To je standardní problém to no, dělávání, no. No,
2: ale no, my to, my to my teda to jako
0: neděláme. No. se snažíme
2: řešit tak, že vlastně toho člověka v vozovkách naučíme jíst, ono to zní blbě, ale mm. prostě jako ten význam asi je jasný No a vedlo to k tomu, že teda během poměrně krátké doby ten ten kluk zredukoval hmotnost a ta jeho výkonnost šla opravdu do téměř až světové špičky.
1: No. No, tak pokud já byl, sundám 7 kg. No jasně, tyto, a, udržím no, si,
2: a, udržím to, si, a udržím si
0: výkonno. Ale z toho vlastně sundali jsme tuk de facto. No, v podstatě pouze no. jenom no. tuk. Aktivní hmota zůstala odčastovaná. Um, on, on. on teda, on teda měl velice vysokou motivaci, což taky není <laughs> uh, úplně běžný u každého s tím něco udělat, protože opravdu díky k tomu životnímu stylu, který přestože teda vrcholově téměř jako sportoval nebo sportuje, tak nebyl ideální, tak měl velmi vysokou motivaci prostě to změnit a dodržoval to opravdu perfektně. To, co jsme mu doporučili, tak tím prošel úplně jako báječně a došlo k tomu, že když ztratil ten viscerální tuk, tak jsme vlastně postupně ubírali i léky na ten vysoký krevní tlak, takže mm-hmm. teď je de facto na, a to byl jeho vstupní jako velmi výrazný problém, který ho taky limitoval v té zátěži. K tomu se možná třeba dostaneme pak ještě později, aby jsme vysvětlili vlastně, jak tohle se ne, řeší. To můž nebo... Můžeme
1: si dovolit skákat z tématu na téma? Jo, jo, dobře, můžeme tak skočíme tak, tak, potom to, 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 na téma. Zpátky.
0: Ale každopádně jsme se dostali zhruba na čtvrtinový dávky třeba léku, na který jsme začínali, mm-hmm. což jako je obrovský jo, jako ten
2: benefit i pro mě. sportuje. Objektivně je fakt jako velmi dobrý a přesto má, přesto má nějakou medikaci. Není to o tom, že by měl úplně zdravé srdce, ale když je to dobře zaléčený je to pod kontrolou, tak se dá vlastně tato ta věc kombinovat. Jo. Že, že to je vlastně kardiologický pacient Hanky hmm. a zároveň vrcholový sportovec. A,
0: a toto je takový téma, který opravdu řešíme poměrně často u těch age groupových sportovců, protože ono je jako modelový příklad ale podobný vlastně problém má spousta našich
1: klientů. Co no, se teda ta změnilo? Takže už teda nepřiběhne na benzín, nekoupí si margotku s kolou?
0: No, jede na nízkosacharidovce. no, co tam říct, <laughs> jako. <laughs> jede na nízkosacharidovce. zvyknul se na to, vyhovuje mu to, prostě má teďko výborně rozvinutý tukový metabolismus, takže mm-hmm. i při nějakých delších vytrvalostních výkonech de facto jako vůbec nemá problém, ví přesně jakoby, jak má jíst, jak s tím má pracovat. Děláte taky analýzu
1: jako vyhovuje při testech? Co se to spaluje zrovna. Um,
2: jo, jo, ano, jo, 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 medflex, jo, naše spiroergometra no, to umožňujete? Já tam jako jsem trošku skeptický k té úplně dokonalé přesnosti. Tam je to jako velmi závislý, že jo, na respiračním kocientu, na, na poměru respirační výměny kyslíční, kyslíku a kyslíčníků uhličitýho. Uh, nicméně určitě se z toho dají zjistit ty trendy, určitě se z toho dá zjistit, jestli ten dotyčný prostě jako jede víc na cukry nebo jede víc na takže je to. Takže nastává nějaká je. Jako,
1: jako měřitelná, měřitelná. Ano, ano, ano nastávají, nastávaj.
2: je teda, když už jsme tohle téma nakousli, takže uh, posun pozitivním směrem může nastat jak při uh, typu nějakého tréninku, tak už uh, jenom samotnou změnou jídelníčku.
0: Bez, mm-hmm. tréninku. To, bez tréninku. to jsem přesně mm-hmm. chtěla říct. Jo, že aniž
2: by, aniž by ten člověk jako musel kombinovat jídlo a trénink, tak už jenom tím, že změní to jídlo, tak se ukáže, kolik se to posune vlastně, kolik se posune, kolik se mu zlepší tyhle ty parametry. No.
0: na to máme taky vlastně jeden fakt moc hezký modelový příklad, když nám přišel vlastně kluk, který budeme mluvit sami o ale tady, to je jedno. Nevící, no, tak tak, to, ale nemáme je od nich zvolení,
2: abychom zveřejňovali. Ne, nebudeme zveřejňovat
0: no. jména, ale prostě začal s poměrně razantní redukční dietou kvůli mm-hmm. tomu, právě, aby se jako zlepšil ve sportu a, mm-hmm. a nevyhovovalo mu to, protože tahal se bo nevím, nějakých prostě 15 kg na když tady plácnu. A šel do toho totálně po hlavě, že z vysokosacharidového jedince, který byl na nějakých 500 gramech sacharidů, prostě denně, ještě jako v šílených jako kombinacích skočil rovnou do keto a přišel k nám po nějakých třech týdnech, kdy jel prostě v ketoze nebo v keto dietě, a my jsme mu vlastně dělali test. A tam to bylo, a, a nebyl schopný skoro trénovat, protože byl zvyklý, prostě na ty vysoký dávky sacharidů, takže ho to poměrně dost jako limitovalo v tom, aby vůbec podal nějaký výkon. Ale bylo to na tom testu opravdu explicitně vidět, mm-hmm. jak vlastně
1: spaluje téměř výhradně tuky. Tak mám taky co by no. Mimochodem, pro posluchače nebyl jsem to já teda, jo. já jsem si vyzkoušel. <laughs>
2: A na mě by se to taky hodilo, ta charakteristika, <laughs> <laughs> takže... Tota, kdyby
1: jsi, jsi, by
0: si do to jako nemohl, <laughs> by si umřel.
1: Já jsem to dal zjedna na den, jsem to chtěl vyzkoušet právě jako před nějakýma dvěma, třema rokama že jako standardně jako jsem byl cyklista, který vyrostl prostě na těstoviny a vlastně těstoviny a, těstoviny těstoviny, a, už to jela. Ríže, hmm. a tak. A pak ta manželka to už šla dobu, ale ta si to vybrala, protože a... vadil takže tam byla jako ta motivace talenta, hmm. Takže jsme asi rok žili jako v dvou stravových. Ano,
2: ložnice, děl- ale oddělené kuchyně.
1: Tak, což jako mě tolik nevadilo, že jo, problém pro ní ale zejména. Ale pak jsem to zkusil ze dne na den, to jako, to jako, není, a to co musím změnit, tak jako mě to nedělalo problém, teda jako, mm. já jsem byl až zklamaný, že... Že se nedostavili žádný abstinenční příznaky. Jestli, jo? já jsem říkal, tak a teď to přijde, tak teď, jako jo, <laughs> a furt jiz, jo? Pak jsem, pak jsem šel prostě na nějaký intenzivní formál, měl mm. jsem se sebou prostě jídlo na tři dny, jak do sekeru, a abych ještě tam skolabuju. A zase nic, zase jsem dnes
0: kvěl. Musel by si jít zase na 4 hodiny na kolo a ještě ráno na lačno, to už bys to možná pocítil. <laughs>
1: <a> <laughs> nevím, teď už, teď už zase to nezjistím, že jo? protože teď sice běhám na lačno.
0: Teď už to tělo je adaptované.
1: No, teď jsem to zase adaptovaný. Hmm. Teď mám jiný problém. Teď mám problém v tom, že mám uh, jako můj sociální konstrukt je jako ta snídaně. Mi tam dělá jako dobře. Mě to prostě jako vyhovuje si ráno jako se nasnídat a začít ten den mm, jako. To rozumím. Ne jako ze stravovacího hlediska, ale mám to prostě jako psychologický Psychologický jo. hledisko. Akolát ty blbý, že nepotřebuju tu snídaně, vlastně jako já třeba nemám hlad, že jo. jo takže jo. takže sednout si k prázdnému talíři Te- a dělat, přes, že jíš, to přes, je blbý, přes, Přesně tak. A teď když si sednu k prázdnému talíři a nejím, tak po mně furt někdo něco chce, že jo?
2: No, proč tady sedíš?
1: To <laughs> je pravda, <laughs> tak musíš no? si
2: tam něco položit no? No,
1: a. No, jasně, no. Takže, a já to
2: takže... mám teda podobně. Dneska už taky. Já taky jsem přešel, vlastně, že jo, tak sportoval jsem v 90. letech minulého tisíciletí, minulého století, takže jako tam to bylo jasný, to, co říkáš, obecné vločky a, a hromady těstovin a hromady rejže. Mm-hmm. A najednou střih tří, a teď kaloukarpion, mm-hmm. nebo, nebo pres, prostě spíš orientace na nějaké bílkoviny a tuky a tak dále. A těma sacharidama šetřit, nebo je spíš jakoby, zařazovat do toho jídlůčku v nějakých, nějakých definovaných situacích. A. a z kraje, z kraje pro mě to teda šok byl, já jsem si procházel nějakou takovou nepříjemnou fází, která trvala pár dní a pak jsem cítil naopak spíš, že tý energie mám na rozdávání a to už mi zůstalo, takže jako dobrý odpadly takový ty stavy, únavy po jídle, takový ospalosti a odpadlosti a tak. A, a dobrý je, že po ránu, když chci tak se nasnídám, a když prostě na to není čas a nepoří, není to tak, tak prostě. Těžko. a pohoda, že jako
1: se jako. Hle, trošku vyvážený a budu teda arbitrem, arbitrem cukru, jo. tě že tohle je
0: druhá.
1: tak. druhá řada podcastů. Já jsem si řekl, že půjdu jako uh, víc do konfliktu. Mm. A zase se mi nedaří si zvát lidi, lidí, aby to jako, bylo jako, jako proti sobě přímo, ale protože zároveň jsem schopný nasávat názory z různých stran. Tak jsem schopný zároveň jako reprodukovat názory těch stran, takže tak,
2: jo, tak pojďme do toho. Takže tak jo, pojďme, pojďme pojďme do, toho. do konfliktu, Nepusti, konfliktu.
1: a jako nejenom tou výživou, ale pak se, pak se pustíme do těch tepů a došlo všeho samozřejmě, uh-huh. že. Super. Ja. To vlastně nás čeká ještě. A, takže není to není to úplně jako nějakým uh, jako problémem, že prostě vynechám kus jako, jako přirozeného stravování, jako, a tím nemyslím jako nějaké jako bílý cukr, ale prostě třeba ty rohlíky uh, těstoviny, ty prostě ty sacharidy jako, jo? Neom, ne, neomezují se nějakého pohrozně zbytečně?
0: Záleží do jaké míry. Já třeba nejsem zastánce úplně ketózy, kde prostě padáme s těma sacharidama pod nějakých, nevím, řeknu arbitrálně nějakou hranici, 50 gramů jako mm. na den, tak toho já třeba zastánce doopravdy nejsem, protože tam potom je to už o tom, že se musí omezit poměrně dost i třeba určitý druhy zeleniny, protože mm. pak už bychom se tam do toho množství jako nevešli. A znamená to, že de facto musím vyřadit škrovou zeleninu, a musím snížit i objemy, takže pak ta strava takhle vypadala vlastně dřív třeba tak byla populární myslím v 80. letech, a abych tady zase nekecala, Atkinsova dieta, která Aha. vypadala tak, že prostě snídám párky s roztečenou nivou, vám steak se zeleným salátem a večeřím prostě vajíčka, v podstatě s okurkou nebo s nějakou vodnatou zeleninou, ale ta škrobová zelenina tam chyběla a v takový té toho se prostě opravdu chybí a myslím si, že to je prostě špatně. Uhum. protože není dostatek vlákniny a dostatek toho balastu pro střevní mikrobiom. To je to, co my si prostě potřebujeme držet zdraví. potřebujeme si zdržet zdravou střevní mikrofóru a pokud tam ten materiál pro tu výživu, těch, ty prebiotika, pokud tam chybí, tak je to špatně. Uhum. To znamená za ano, ale v jenom nějakých jakoby předem definovaných, třeba krátkých situacích, kam můžeme zařadit třeba delší noční půst nebo takzvaný přerušovaný hladovění intermittent fasting, který je vlastně docela populární teďko, tak v těchto formách určitě to tělo v té ketóze krátkodobě je, ale bej v tom trvalé dlouhodobě s tím, že budu omezovat některé potraviny, určitě dobrý není. Nicméně pokud stáhnu příjem sacharidů z běžných 400, 500, možná 300, který je v běžný, vlastně standardní naší západní 300 gramů sacharidu na den, na den a den, člověka, na den a člověka no. aby jsme teda to uvedli do nějakých, do nějakých parametrů. Tak pokud to prostě stáhnu někam ke stovce, tak to si myslím, že je absolutně prostě zdravý, přirozený a je to vlastně množství, na který ty naše energetické nebo metabolický systémy jsou nastavené. A využijeme to prostě když
1: zkusím prostě nějaký jako, fakt jako vysoce intenzivní trénink, prostě opakovaný. Úseky Na 10-15 vteřinách pojedu prostě jenom. Nebude.
0: Nebude, protože to dostavíš vlastně, dostavíš to, co nemáš aktuálně prostě k dispozici, tak se dostaví glukoneogenezou a prostě toho cukru bude vždycky dostatek.
1: Dobře, nádechně no, to. A pak vždycky skončím, takže mi to prostě nejde, že jo? Postavit se do opozice. A... <laughs> to, je, to, je, to, je, to je jako blbíno. A...
2: Ne, tak tělo si to tělo si to vybuduje, tělo že jo? ty to... sacharidy, který potřebuje, tak si je přestaví z bílkovin, prostě to umí, že to jo? Je no A to když no, se no,
1: se z... jako mi to nepůjde prostě, že Teďko, jako se zkusím dostat do jako do nějakého low a nedostanu se nestanu se nějakým způsobem adaptovaným, prostě budu, budu to bude to pro mě nepříjemný dlouhodobě. Ty případy jako jsou, jako je to člověk zkusí a Není schopný jednak si ten jedeček nějakou skládat nějak asi To možná... si myslím, že je základní no problém. Řek, že...
0: že hrozně záleží, z jakých potravin se to prostě poskládá. Protože ono není jako low carb, jako low carb, stejně jako není paleo jako paleo. Je v tom opravdu rozdíl. Jo? Stejně tak, jako by můžu mít uh, vegetariána, který to má dobře poskládaný to jídlo a myslím si, že se v podstatě dlouhodobě i low carb a člověk může profitovat i na vegetariánské stravě. Máme klienty, se kterými jsme to jako taky řešili. Nejde to tak snadno, ale jako jde to určitě. Ale stejně tak si tuhle tu stravu můžu poskládat jako totálně šíleně a můžu se tím dlouhodobě poměrně hodně ubližovat. Teď, abychom ještě nezabrousili na lepek a tady na ty věci, takže že bychom se asi dostali jako trošku dál, ale opravdu záleží, z jakých je to postavený, poskládaný potravin. A pak tam ještě hraje roli jedna věc, a to je. Vlastně asi objem tréninku a objem prostě jakoby nějaké mm-hmm. tréninkové přípravy, pokud se bavíme o sportovcích nebo samozřejmě potom případ nějakých závodů, kde i člověk, který třeba dlouhodobě jede na nějakém na menším množství sacharidů, tak pro ten závod samozřejmě cíleně se ty sacharidy musím navýšit, protože vím, že mi ty glykogenové zásoby po určitý době dojdou. prostě dojdou. No. Prostě mi dojdou. A ve vytrvalostních disciplínách prostě v ten okamžik jako
2: skončí. No, tam je to limitující, jo. to je jasné Jo, Tento, takže, I když takže mám my... dobře
0: vybudovaný metabolismus tukovej, tak si to prostě musím spočítat pro, ten, pro tu zátěž, pro ten závod, tak aby mi to vyšlo, aby se, mi, aby se, mi se do toho stavu, kterýmu se dá říkat maratonská zeď, mm-hmm. spoustu těch sportovců to zná, tenhle ten stav, který je teda krajně nepříjemný, tak aby do ní prostě nenarazil.
1: Co to tak jako znamená spočítat? Já myslím, že tohle to je přesně ten. ten jako největší problém, co mají lidi s uh, jako konceptem jako s nižší, nižší práce s cukrem, uh, že právě řeknou, že teďkon jako fakt jako umřu a že se to jako nedá. Uh. Jako v tom tréninku? Jaký hmm, na tom závodě jako jo? I no, tak v v závodě, závodě jako? opravdu, jako,
2: když mu dojdou ty mm-hmm. glykogenové zásoby, tak opravdu tak. umře jako jo. Tam, tam, tam <laughs> asi to je to následuje chůze nebo leh někde v příkopě, než se tělo pozbírá jo, ale. Ale tak právě o tom to je, jo? že když jsem na low-carbu, tak dlouhodobě učím to tělo jet na tuky, když to zjednoduším a tím pádem jsem schopen tuhle tu vlastnost využívat velmi, velmi výhodně i v závodě. A pokud co, když tam jsem, k tomu co, ještě doplním v i co zápase
1: je? nebo v závodě je prostě fakt jako na tepech jako úplně k takovým Fak jako vysoko, že ten metabolismus tukovej tam jako nefiguruje nějakým způsobem extrémně. Tak tam nejseš no tak nikdy hele, tam. Jako pokud, jo... seš, pokud
0: seš jako nad anaiobním prahem, kde to tělo v podstatě výhradně jede na cukr. I u člověka, který má dobře rozvinutý tukový metabolismus, mm-hmm. tak mm-hmm. prostě tam jako si ani neškrtne, Jasně? Tak tam nejseš nikdy tak dlouho, tak. aby si, si ty glikogenové zásoby spálily. Jako
2: v momentě, kdy se dostaneš do těchto těch intenzit, tak už zase není limitem, není limitem to množství energetických zásob ve formě glykogenu. Není prostě. To znamená tam, to se dá lehko spočítat, dojdeme k tomu, že prostě ta zásoba energetická, která je, když je člověk dobře jakoby před tím závodem připravený a má, má doplněný glykogenový zásoby, tak vychází řekněme individuálně někde kolem dvou a půl hodin i u lidí, kteří jedou na cukry, no a zkus že dvě a půl hodiny nad rovním prahem. Myslím, že to nedáš. <laughs> prostě to nedá nikdo. Ještě, tak to znamená, když se dostaneš vlastně do té do fáze, kde spaluješ už téměř výhradně cukry, i když jsi jako low carb, nebo i když tak blbě řečeno, i když máš do, velmi dobrý tukový metabolismus, tak, tak prostě tam nevydržíš tak dlouho, aby si ty, ty zásoby těch sacharidů, které máš, nebo toho glykogenu, který máš, spálil.
0: Ale samozřejmě jakoby, asi je dobré, aby zaznělo, že i když jakoby, ten metabolismus adaptovaný máš, tak určitý množství cukru vždycky prostě spalovat k tomu budeš. To prostě tak je, že i když dobře spaluješ tuky, tak k tomu vždycky musíš, jakoby při, připalovat, <laughs> tuky hoří v ohně sacharidů. Tak určitý množství sacharidů tam vždycky prostě spotřebovávat budeš, ale pak samozřejmě záleží jakoby, na té adaptaci, jak dlouho to vydržíš. A to mm. můžu říct jako ze svého možná příkladu. Já jsem schopná určitě běžet i maraton bez toho, abych si vzala jediný gel. Mm-hmm. Úplně v pohodě ho odběhnu jako na svý glykogenový zásoby. A pokud si ho vemu, tak je to spíš pro mě taková jako psychická spruha, že vím, že jsem si dala cukr, že mi to trošku jako na, nakopné, že v tom třeba mám i nějaké jako trochu kofej nebo něco takového a že mi to je vlastně jako by příjemnější, ale nutně si to dát nemusím.
1: Jasně, no. a pak se jako, jako výkonnostní, ne, ne výkonnostní, jako elitní sportovec zeptám, jasně, že to možný je odběhnout maraton, hmm. ale jestli bych ho neběžel rychleji. Ne. Protože mě bude fakt jako zajímat, takovou sportovce nezajímá, že to je zdravý. Sportovce zajímá, že no, chce běžet rychle.
0: No, ale, ale ne, ne, nepoběžíš rychle. To jako není, vlastně ta výkonnost není funkce toho, jak mám nebo nemám rozvinutý tukový metabolismus. Já jsem schopná běžet, teď abych prostě tady nebudu plácat nějaký čísla v tom maratonu, tolik a tolik jako vatů a poběžím tolik a tolik vatů, ale nezávisí to na tom, jestli prostě si vezmu cukr nebo nevezmu cukr. To s tím jako nějak nesouvisí, protože ta křivka vlastně spalování těch jednotlivých substrátů, ať už je to teda tuk nebo cukr, absolutně nesouvisí nijak s tím, jak mám posazený závěžový zóny vůči tomu. Jo, takže prostě pokud budu někde v zóně, tam, kde mám běžet maraton, popíjem maratonský tempo, tak to je si prostě budu pálit spíš cukr nebo tuk s tou zónou nějak nesouvisí. Takže asi takhle. No. Jo. Já
2: no, to jo. přesně, jo? já už jsem se dostal do role spíš posluchače, protože jako jen ceke, <laughs> pa... ten, kdo by se dostal Ale ke Ale já jsem slovu. to, nech toho, já jsem to nedopovídala.
1: <laughs>
0: že když ten, že když ten závod bude delší, teď jsem měla dlouhý triatlon, já Aha. jsem pečkem termina. Tak když ten závod trvá prostě 14 hodin, tak mi ten můj glykogen prostě stačit nebude. Aha. Takže přestože jsem normálně na low carbu, přestože normálně jim zhruba 80 gramů sacharidů typuju tak za den uh-huh. a nejím vlastně ubežání obiloviny, tak prostě na ten, na ten dlouhý triatlon jsem ty. Ne, obiloviny, Ty, ty sacharidy tam prostě mít musela, protože po určitý době bych samozřejmě skončila. Jasně. Jo, a musela jsem vědět, měli jsme spočítáno, kolik by toho teda mělo být aby mi to prostě zhruba na ten závod, nebo aby mi to prostě na ten závod vyšlo. je nějaká
1: metabolická vůbec schopnost to pak strávit, ten, ten sacharidy. No, no, to, to je, to je taky o... zajímavý téma, no. To je právě ono, jo. že ty lidi, který, který jedou na sacharidy hodně,
2: který nemají rozvinutý tukový metabolismus a přitom jakoby, mají ambice v těch vytrvalostních sportech, tak tam do, vlastně narazí na to, že e, i když do sebe ve formě gelů, ve formě tyčinek, ve formě čehokoliv prostě dostanou toho, toho, těch sacharidů dostatek a většinou samozřejmě se snaží nějaký krátký řetězce, to znamená rychlí sacharidy, tak prostě to nestrávě. Nedokážou to strávit, protože ta schopnost dostat ze střev ty sacharidy do krve, aby, je potom, aby je potom dokázalo to tělo využít k nějakému výkonu, tak je limitovaná. Je limitovaná říká se zhruba jedním gramem na na minutu, to znamená velmi jednoduše se to pak počítá 60 gramů za hodinu. No a když to přeženu, tak, tak si tím nijak nepomůžu. Skončí to pravděpodobně tím, že mi bude blbě. Skončí to tím, že, že dostane člověk průjem, prostě dostane nějaký, nějaký komplikace tohoto toho typu, ale nestráví toho, toho cukru nebo sacharidů víc a tu chvíli, v tu chvíli vlastně narazí do maratonské zdi, i když do sebe bude lejt sacharidy horem dolem.
0: A no, už bude se, toj, tojce, no, jasně, se tak, to se na to i to tak jako.
2: Nicméně nicmé tam prostě ten problém. Do jaký je mír je to
1: trénovatelný? To myslím, že bude jako
2: otázka. No to si myslím, že právě velmi značné. To určitě. Jo, to u nás jako z naší praxe, je to, že to je trénovatelný opravdu hodně. A je to ale o tom, že v tom tréninku musím právě přejít na jiný typ stravování. musím to tělo záměrně vystavit právě tomu typu stresu, že jdu do nějakého tréninku, ale nedám si sacharydy dopředu. Mm-hmm. Naopak, naopak s nimi jakoby šetřím záměrně. Nejlepší je to, když někdo trénuje dopoledne, tak na tu první fázi, že ráno vyrazím na trénink hladový
0: a... nebo po nějakým jenom jakoby nesacharydovým No, nebo
2: po nesacharydovým mídla jasně. Prostě nedám si ovesní vločky k snídaní, nedám si čtyři rohlíky, ale, ale vyrazím, vyrazím hned na trénink a tím stimulujou ten tukový metabolismus a to tělo se to vlastně takhle jakoby učí. No a, a když mu potom vlastně během toho výkonu ty sacharidy přidá, no tak, je to, tak je to bonus, tak je to nějaký benefit a, a v momentě, a zase bychom, to bychom se dostali do nějaké matematiky, jo, ale v momentě, kdy, kdy ten člověk bude pálit řádově 3,5 tisíce kJou za hodinu, bude spotřebovávat, a pokud gram sacharidu má nějakých 17 kg, a já jsem schopný doplnit 60 gramů za hodinu, tak 17 x 60 je lehce přes 1000, 1020. No a když mám spotřebu 3,500 a příjem 1020, tak mi tam jako docela dost falíruje. A v momentě, kdy to pojedu všechno na cukry, tak ten rozdíl padne na vrub mých glykogenových zásob když si to rozpočtu, tak jsem za dvě a půl hodiny, za dvě a půl hodiny jsem na té maratonské zdi. Hmm. Tam to skončí prostě, hmm. já už nemám kam pokračovat, když když mi můžu část stále, tady té energie...
1: Můžeme státní rozpočet?
2: No, myslím no, <laughs> si. Bez komentáře. Bez komentáře. <laughs> <laughs> Každopádně platí, že pokud prostě tyhle ty 2000 kč jsem schopen doplnit, doplnit tím, že mám rozvinutý tukový metabolismus, tak se stane to, co říkala Hanka před chvilkou, že odběhnu maraton, aniž bych si musel vzít jediný gel, můžu odjet ještě i něco delšího. Je to tak prostě.
1: To prostě tak? Protože
0: moje zásoby tuku jsou de facto neomezené. kdežto to zásoby glikogenu no. jsou omezené. I zásoby, zásoby tuku, i, i prostě opravdu ultra vyšvihaný triatlet, který má 2% ve vrcholné formě, tak mu prostě to stačí na celého Ironmana. 2% tuku.
1: A to se až potom mě třeba, že No,
2: tak jako já bych, já bych odjel klidně několika dní. <laughs> Několik dní. Tyšná maljašku vyrazilo. Jo, 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 klidně. No, no dobře. Moje je tu jsou já jsem
1: to Tohle bychom se bavili, tedy asi o té výživě. Pojďme, pojďme k těm tepům. Výbušné
2: téma. Vybušné téma. A já si nemyslím, to, že by ne, to bylo takový bušní téma. Výbušný
1: téma ne, tak to určitě ne. Tak je to, že čím víc tepů, tak tím víc bouchnu, no. Tak,
2: ano, tak Hanko, ujmi se toho, jsi autorkou toho článku zmiňovaný. Já jsem
0: autorkou článku asi z toho důvodu, že si myslím, že Proč v... si ho napsala. No, že... A vlastně
2: o čem pojednává. Tak.
0: Taky. Ten článek byl psaný v podstatě s takovým záměrem, aby trošku osvětlil problematiku tepové frekvence, kolem, který koluje v prostoru mezi
1: sportovcema, fakt jako strašně moc mítu. Aby ho takže kde ho najdem, protože třeba posluchač jako nezná ten článek. Jo, ano.
0: tak najde toho určitě u nás na blogu.
1: Na www.cardiolab.cz. na www.cardiolab.cz,
0: budeme mít nové webové stránky, ale ještě nemáme, <laughs> <laughs> takže na našich starých webových stránkách je dostupný na blogu a teď by měl být v časopise jo. run, mm-hmm. vlastně trošku jenom redakčně nějak... Ano, frekvence
2: mýty a fakta, a teď opravdu to skutečně bude shodou okolností vycházet, teda v tom časopise, Uh, no, asi časopis no, a blog. Jo. Je docela dlouhý,
0: tak jestli se so obete číst, tak si k tomu uvařte nějaký velký kafe, nebo prostě si v tom dejte něco dobrýho, nízko pokud možno. Uh, vzniklo to v podstatě i na základě nějaký diskuze na Facebooku kolem tepové frekvence, kde, kde vlastně koloval takovej, taková představa, nechci říct jako mýtus, ale taková představa, že čím mám srdce vlastně rychlejší nebo čím víc jsem schopný dostat se na vyšší tepovou frekvenci nebo vyšší maximální tepovou frekvenci, tím moje výkonnost bude vyšší nebo budu schopný podávat jako vyšší rychlost třeba při běhu. Jo, tam byly i použité nějaké termíny, diesel versus benzín, mm-hmm. ale v podstatě jde o to, že takhle to nefunguje a v tom článku jsme se pokus, nebo pokusila, jsem si nějak osvětlit, jak to funguje, že vlastně nezáleží, na tepový frekvenci nebo maximálně tepový frekvenci, ale vlastně na celkovém přenosu kyslíku k těm pracujícím svalům, což není přímo funkce tepové frekvence, ale závisí to ještě jako na dalších vlastně věcech, potažmo teda na tepovém objemu. Takže o tom byl vlastně ten článek. A ty bych měla úplně vypíchnout to základní, co se hodně traduje a co hodně koluje mezi portovci a vůbec mezi obecně, mezi veřejností, člověk se to dočte v různých lifestyleových časopisech a v návodech na hubnutí, že tepová frekvence, to Max je 220 mínus věk, což je prostě úplně největší jako blbost, která kdy vyšla jako do světa, která je vylepená na všech těch fitness strojích. Nějak, stati-
1: statisticky asi to odráží, ne?
0: Jo, hele, statisticky určitě, jo, statisticky se dá totiž říct, že medián, Populační v tom určitém věku, teda pokud budu 40, mm-hmm. tak budu mít teplou frekvenci maximální plus minus někde kolem 180. Medián mm-hmm. populace ji tam určitě mít bude, ale samozřejmě ta křivka má nějaký gaussovský rozložení, to znamená, že já všichni 40níci prostě nemají stejnou maximální mm-hmm. teplou frekvenci. A můžu mít člověka, který bude mít 160 a můžu mít i člověka, který bude mít třeba 210. Protože jsou na, ob- na vlastně odlišných nebo na těch obou polech ty gausovské křivky. A samozřejmě je to výjimka, nejčastěji že to bude někde kolem těch 180, ale nebude to nikdy takhle přesně. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže asi tak. Na těch
1: strojích jako posilovně tam to vlastně škodu moc jako nedělá, podle mě ne. Tětko, to nadělá. A tam, je, tam, tam,
0: je tam... to totiž nadělá ještě jednu škodu, protože tam dost často v těch poskách e, máš jenom, zelenou, oranžovou e, nebo žlutou, oranžovou, červenou. A tam je kolikrát i napsáno, že to je zóna na hubnutí, třeba ta zelená.
1: Já jsem jo. to vždy spíš z toho pohledu, že když tam přijdu a použiju tu informaci, tak jsem tak šíleně nevzdělaný, že dostanu jako aspoň nějakou a ta šance, že... blbou informaci. No, jasně, ale s pravděpodobností 80% ne. se do ní trefím. A já, já
2: bych tady v tom mnohledu spíš souhlasil s Markem, jako, jo. Že, jo, no, že, že jako aspoň nějaký vodítko to je. A a teď jde no. o to,
1: jak je, jak, je ta, jak je ta křivka teda široká, co je to plus minus. Jako. To no, já třeba nevím teď, projevuji první. Proto jako...
0: je ideální vždycky vycházet z těch hodnot, který skutečně znáš a který si můžeš jako skutečně změřit, protože no. typovou frekvence maximální by si neměl vypočítat a měl bys ji skutečně znát, změřit si ji, nebo ji mít prostě naznanou z nějakých svých tréninků a nějakých svých prostě jako sportovních aktivit a ideálně si ji teraz změřit v testu za což teda my lobujeme, ale není to není to samozřejmě nutné, pokud znám zóny, pokud znám svoje FTP nebo CP, tak nemusím pracovat nutně uh, s TF Max, mm. ale, ale budu vědět, že je individuální, to znamená, že někdo má to srdíčko prostě rychlejší a někdo ho má jako
1: pomalejší. Já myslím, že jako problematika 220 minus věk asi asi není jako u sportovců ani motoršířena, ale to je takový jako tak spíš to je pak spíš, spíš fakt v těch fitness centrech. No je, tak jako může se stát. Že... Řečíme, jako, to je řežit, pravdano, ale u sportovci už jsme trochu vzdělanější. Všichni
2: sportovci jsou vzdělanější, nebo
1: ne každý k sportu... tomu maximálnímu ne... tepu každý... a tomu tomu. To už bych řekl, že bude téma, který bude, uh, řekněme, jako vůbec jak obecně objem, objemční objem a tady už se dostaneme k tomu, že uh, to bude mít asi větší dopad na, řekněme, jako průměrného posluchače tohohle podcastu. Myslím mm-hmm. si, že nebo aspoň teda doufám a že ten, kdo si naposlouchal aspoň nějaký díl, tak jako nevěří, nebo... Se nemyslíš, že 220 to, to by nebyl to to problém, který bychom řešili. To asi, vlastně to, to asi tady řešit jako, asi jako ne. To je pravda.
2: No, ale jako na druhou stranu, ale poměrně často se do, setkávám s názorem, který by si dal, řekněme, mm-hmm. shrnout, protože pokud já nejsem schopen ani v maximálce dostat se na víc než 175 typů, tak dělám někde něco špatně. Mm-hmm. To je blbost, a nebo samozřejmě. že nemám
0: výkonnost nejsem schopný podat jako dobrý no, no, výkon.
2: Tak, tohle to je tak blbost, ty jo. informace tam no, Tam jde o to, že, že zatím samozřejmě stojí, stojí ten fakt, že srdce nemá jenom tepovou frekvenci, nebo respektive to, co ne kyslík ke svalům pracujícím, není jenom tepová frekvence, ale je to i právě velikost objemu přečerpaného na jedno bouchnutí srdce. No, a a, a
0: přeneseného kyslíku vlastně.
2: Tak. A, a záleží samozřejmě na tom přesně, jo, jaký mám hematokrit, kolik kyslíku se dostane do jednoho mililitru krve a tak dále. Takže těch, těch parametrů je tam samozřejmě víc. A
1: no tak pojďme. K ním.
2: Takže ten Takže objem, nebo
1: tapový objem? Tapový objem.
0: Uh, závisí v podstatě na hodně věcech. A dá se říct, že, že závisí, kdybychom jsme to řekli, úplně jako jednoduše, tak závisí vlastně na velikosti těch srdečních oddílů. Takže každý máme to srdíčko jinak veliký. Samozřejmě dá se obecně říct, že ženy a drobnější lidi mají menší srdce, muži mají větší srdce, ale taky to neplatí úplně stoprocentně, neplatí to úplně paušálně. A tím pádem ten tepový objem se se může lišit. A další věc, ještě důležitá, která vlastně je, že ten tepový objem máme nějaký v klidu, a ten je docela jako relativně malý, ale během té zátěže, pokud to sledujeme v průběhu třeba klasického stupňovaného zátěžového mm-hmm. testu, se ten tepový objem velmi výrazně mění.
1: Z jaké hodnot nějaký?
0: No, tak máme hazard nějaké čísla, příklady? Můžeme,
1: no. No, tak co jako, mám o odrazit? Myslím, česně. že tač, teď jsme v tématu, který. Berme, to, berme uh, to. O tom můžeme bavit tak jako odborně, ale myslím, že ty čísla mm. už jsou právě, že lidé nevědí. Tak jo, berme to
2: tak, že uh, bráno v množství kyslíku přečerpaným na jeden srdeční stáh, ty klidové hodnoty budou 4, 5, 6 ml na jeden srdeční stách a budu mít tepou v frekvenci, řekněme, v klidu 50, 60, něco takového. Takže tím pro násobením dojdu k tomu, že v klidu spotřebovávám, respektive přenáší to moje srdce pětkrát. 250, 250 ml kyslíku e, mhm. do organismu. No a potom, když zrychlím, tak e, nebo začnu, začnu pracovat, rozeběhnu se, jedu na kole, něco prostě začnu, začnu makat, tak e, se mi zvětší tepová frekvence na 120, na 150, na 180 někomu a zvětší se i ten tepový objem, a ten se z těch 4-5 ml může dostávat u někoho, u žen se říká standardně kolem 13, ale ale máme naměřený v laborce ženy, které mají přes 20 ml na jedno bouchnutí srdce přeneseného kyslíku. A u mužů to je kolem 20, ale taky 25 nebo 30, 30. nebo výjimečně hmm. i přes. Jo, takže je to o tom, jak velkou tu pumpu mám. Prostě nejde je to jenom rychle. jak,
1: a je, pumpa, a je, jak vlastně. jsem
0: schopný zvětšit jako tu kapacitní náplň vlastně toho řečiště
1: přičemu, aby se aby jako zazněla, že vlastně ta vlastní tepová frekvence vzrostte jako na. Dvou až násobek, ano. Tak. A ten tepový objem na desetinásobek. Deseti ne, ale, ale třeba
2: čtyř pětinásobek pěti určitě, násobek, ano. Jo. Jo, já tam v tom článku je to uváděný na jednom příkladu, že, že prostě uh, tomu, tomu uh, objemu tý klidový, klidový uh, přidobího přenesení tak teď jsem se zase jako máme střihat. <laughs> tomu objemu přeneslihnem, to nejte, zase na spodní. Ale je to
1: 10, říkal si 2 4 a pak 30 jste tam měřili.
2: Ne, já jsem, já jsem říkal, že 4 až 5, ale tak Sklidu. to jsou to jsou zase ty menší srdce, no, jo. A, a tomu jasný. pak odpovídá třeba 20.
1: Mm-hmm, jo, jo, tak, tak, tak.
2: Srdci srdce můžou mít třeba 8, 8 mililitrů na jedno bouchnutí, klidový tep pod 40, úplně v pohodě. No a potom v maximum můžete pat ten člověk jenom 150, 160, to přes 170, to už jako je hodně, hodně výjimka, jo, aby to bylo kolem 150, 160.
0: No, u takhle velkého
2: srdce. Ale, hmm. potom, ale potom jako opravdu přenese 30 mililitrů na jedno bouchnutí. No a když vezmeme 150 x 30 mililitrů, tak jsme na 4,5 litru kyslíku za minutu a to už jako je velmi solidní. Solidní, jako tak, má přenos, přenos, přenos maximální aerobík no, přesně tak, no, jo. no a samozřejmě záleží na tom, jak je kdo velký, kolik váží, to znamená, kolik kilo potřebuje přemístovat tadyhle s energií kterou z tohohle kyslíku vyrobí, no, tak jako ono to tak jako je poměrně jednoduchá matematika. A, a když se na ní budu dívat jenom přes tu tepovou frekvenci, tak vidím fakt jenom jeden, jeden, jeden údaj vytržený z celého kontextu. No.
0: Je to jenom takový okýnko, no, je to prostě přesně jenom ten výcuc, který jakoby vidíme, ale, ale musíme si představit, že za tím stojí jakoby daleko větší vlastně fyziologie té zátěže. Mm-hmm. A ještě tam je vlastně asi důležitá jedna věc, že při té kontinuálně zvyšující se zátěži neroste ten tepový objem vždycky lineárně, a zkušený. už vůbec nelineárně nebo stejně s tou tepovou frekvencí. Mm-hmm. Tak jsme to tam psali v tom článku, že vlastně u někoho dochází třeba velmi rychle k nárůstu toho tepového objemu a ta tepová frekvence se třeba mění až jakoby v závěru té zátěže, třeba řekněme ho někde v hodnotách nad anérobním Prahem. A tam třeba už i u někoho ten tepový objem může buďto zůstávat stejný, nebo třeba i lehce klesá. A nebo to může být naopak. Jo? Mm-hmm. Takže není to prostě vždycky pravidlo, že by to mělo stejný průběh obě dvě ty křivky a že by na sobě byly vždycky nějakým způsobem závislí.
1: Je možné, že, že mi dokonce vzroste tepový objem a klesne mi depovka při zvýšující zátěži.
2: Nedomnívám se, ale individuálně jasný je, že třeba když jsme v, těch, v nějakém testu nebo v nějakém steady stateu výkonovým, to je jedno, tak to znamená, že se uvidím to i venku, když poběžím třeba. Tak ta typová frekvence nebude pořád konstantní, když, i když ten výkon konstantní bude. Mm-hmm. Jo, to znamená, to srdce si opravdu nahoru dolů jede. V závislosti na tom, co požaduje to, to tělo jako takový, kolik potřebuje vlastně kyslíku. A samozřejmě je to i ve vzá, v závislosti na nějakých vnějších podmínkách. Jo. Takže. Může se mi stát, že mi bude ta tepová frekvence v průběhu konstantního výkonu plavat. Jo? Samozřejmě do určité chvíle a potom do, začne docházet k nějakému tepovému driftu, začne, začne zrychlovat, začne zrychlovat uh, to srdíčko a bude mít, bude mít nižší, bude mít nižší uh, strok volum, uh, objem přeneseného uh, na jedno bouchnutí. No. Uh,
1: se taková nějaká umělá, umělá manipulace? Uh, pokud jsou nějaké, jako, jako meditační techniky na zpomalení tepů, pohybuju se, uh, řekněme, na sádě tepe, v nějakých vyšších tepech, jako, a budu se pokoušet zmenšit tep. No, no, Z, jako ten, frekvenci, objen? myslím. Mm, Zvedne se, mi, zvedne se mi ten tepový objem? Jo,
0: většinou to funguje inverzně.
1: Takže se na to může t- stát. Že, že to proč, funguje jako no, unipoteticky... ale jako by ten
0: celkový výkon, ten součin, by asi měl dostat. Jako jasně,
2: jasně. To no, Jasně, To určitě. To, určitě. Přímě, já si neumím představit jako tu, tu manipulaci. Ale
0: jako joginskou toho... hoval... techniku, jako v zátě, že si neumím představit, že budu používat.
1: Ne, to tak hypoteticky napadlo, jsme tom bavili. Ale
0: funguje to třeba u si... léku, jo? jo. To můžu dát jako docela hezký příklad, že funguje to velice dobře třeba u léků. I právě v průběhu té zátěže. Pokud mám sportovce, který typově má vysoký krevní tlak, ale léčím ho nějakou kombinací prostě léků, tak jeden z těch léků může být beta blokátor, což jsou léky, které uh, zpomalují tepovou frekvenci a snižují krevní tlak. Máme různé typy těch, těch, z těch lékové skupiny, těch beta blokátorů a ty, které jsou moderní a jsou selektivní, to znamená, že působí vlastně pouze na ten krvní tlak a na ten tep, a většinou působí i lehce vazodilatačně, to znamená, že nezužují ty cévy v té zátěži, ale naopak jim pomáhají, aby byly vlastně širší nebo aby hmm. se prostě spíš jako roztáhli, to znamená dilatovaly tak určitě neovlivňují nějakým způsobem výkon, pokud pokud s těmi léky opravdu umím jako dobře zacházet. A funguje to tak, že vlastně při té vyšší zátěži mi klesá tepová frekvence, oproti tomu, když jsem ty léky teda nebral, ale zároveň se mi zvyšuje tepový objem. To znamená, dost často i u těch vlastně našich klientů nebo mých pacientů vidíme ten efekt, že někomu na vysoký krvní tlak nasadím beta-blokátor a on se výkonnostně naopak zlepší. Ale te, můžu to, jako to že klesnout, <laughs> tepe, jo, že Při stejném při výkonu,
2: řekněme, běží pět minut na kilometr, a si můžeme představit něco jako matatelního. Běžím pět minut na kilometr, když nebudu mít léky, poběžím to na 160 tepech, budu nemít léky, poběžím to na 150 tepech, budu, budu tím pádem ve stejné rychlosti. Mm-hmm. A samozřejmě, že to je teda na úkor, nebo na úkor je to způsobený tím, že to moje srdce dokáže v tu chvíli při tom, při té nižší tepové frekvenci, která je způsobena těmi beta blokátory, více relaxovat, více natáhnout ní, krve do sebe. A tím pádem, tím pádem to, co ztratím na tepové frekvenci, doženu právě na tom tepovém úpěvě.
0: Takže vlastně ještě možná k tomu to teďko Michal na kous. Tohle to je vlastně ten efekt, protože já když tu sp tepu frekvenci vlastně zpomalím třeba teda těmi léky, nedovedu si představit v zátěži, že to zpomalit yogínskou technikou, ale, ale nevylučuji, mm-hmm. že to je možný, jo. tak vlastně prodloužím ty intervaly mezi těmi jednotlivými srdečními stahy. A to, že prodloužím a umožním tomu srdci vlastně dostatečně dobře relaxovat tu srdeční svalovinu, to znamená, jakoby, když to řeknu jednoduše nasát dostatek krve mezi těmi jednotlivými stahy, tomu se říká diastolická funkce srdce, je, má dostatečnou schopnost relaxace, tak dojde k lepší náplni těch srdečních oddílů. A protože síla srdečního vztahu závisí na náplni srdce, to je Frank Starlingův zákon, tak vlastně dokážu efektivněji přečerpat ten srdeční objem a stoupneme vlastně uh-huh. ten srdeční výdej.
1: Uh-huh.
0: To je vlastně jakoby efekt té léčby. Nehledě, no, no v podstatě asi.
1: Já bych nevěděl odpověď, já se vás snažím někam nasměrovat pro posluchače. Takže by vlastně bylo hrozně fajn zvětšovat si ten objem.
0: No fajn. No,
1: no je, jasně. V no, podstatě, jo.
0: Jo, podstatě jo, ale nemůžu počítat s tím, že se mi tím zvedne výkon, zůstaneme vlastně jako konstantní, nebo zůstaneme konstantní, protože mi inverzně s tím dojde k poklesu té typové frekvence. No,
2: ne, to se bavíme u těch léků. Jo. U těch léků. Ale, ale když se bavíme jakoby o výkonnosti možná v tréninku nebo v těm mm-hmm. sportovcům, když to míří, tak samozřejmě platí že to, co ovlivním tréninkem není tepová frekvence, tak. ale je to právě ten tepový objem. Jo, to srdce je sval a v tomto pojetí prostě on zesílí. Mm-hmm. On se zvětší, on má větší, větší schopnost kontrakce a tím pádem, tím pádem přečerpá více krve na jedno, na jedno bouchnutí. A tepová frekvence je stejná, ale výkon jako takový je má větší. Má lepší
0: schopnost i relaxace. Ono no. vlastně vidíme i u sportovců na začátku třeba nějaký objemový přípravy, a potom, jo, protože ze začátku. Tak k tomu, když... tomu
1: mířím. To je ještě, jo. Ještě, co je teda ta, ta tréninková metoda pro to srdce? Aby jsme, když jako chci být prostě teď na základě toho, co jsem jako poslechci, mm-hmm. jsem poslucháč, tak teď mi napadne. No tak dobře, tak já potřebuju jako to srdce mít jako velký, potřebuji relaxovat, potřebuji tam jako, aby tam všechno hezky fungovalo.
0: Jo, tak potřebuju prostě určitě zlepšit kapilarizaci toho srdce, mm-hmm. potřebuji zvětšit prostě ty srdeční oddíly, potřebuji zvětšit kapacitní náplň mm-hmm. vlastně celého toho řečiště, třeba i v tom velkém oběhu, v plicích a tak dále. No to jo,
1: to mám nerozumím, mám běhat tak, rychle nebo pomalu.
0: Musíš běhat pomalu, tady proto musíš běhat pomalu, to musíš běhat ideálně v nějaké zóně, zóně 2 nebo i klidně 1 a 2 a to je vlastně to, co mi dlouhodobě zlepšuje jednak i kardiovaskulární prognózu, zlepšuje mi schopnost relaxace a zlepšuje mi vlastně schopnost prokrvení toho srdečního a, svalu. Mm-hmm. Takže vlastně tomuhle tomu vlastně vede objemový trénink, to je podstata vlastně objemového no, tréninku. samo o
2: sobě to není vše spasitelný, ale pravda je, že jako je to o tom celkovým objemu odtrénovaným vlastně v nízkých, nízkých intenzitách. Není to o tom, že budu jenom makat jako magor prostě úplně někde naplno a pak odpadnu a přitom jako budu mít pocit, že když běžím pomalu nebo jedu na kole pomalu, takže vlastně to jako nic není. Fůj, S čím to, teda,
0: <laughs> <laughs> to líp než ten beta-blokátor, protože vlastně když, když trénuju objemově, tak mi ta tepová frekvence prostě klesá a to je to, co jsem nakousla, že na začátku vlastně sezóny nebo na začátku přípravy Dost často mají ty sportovci že jo, vyšší maximálku, mají vyšší hodnoty na Prazích a tak dále. A tím, jak začnou trénovat, to srdce se adaptuje na tu zátěž, zvětšuje ten svůj tepový objem, tak vlastně i, i ta maximálka o nějaký dva, tři tepy může prostě v průběhu té sezóny kolísat a ty hodnoty na těch Prazích se proponci- daleko proporcionálně víc snižují. Hmm.
1: Yeah. Na to bude následovat určitě jako taková, taková zákazná otázka, jestli byste neměl trénovat, ale i jako, jako v té vyšší intenzitě na to, protože já, když to. Sezmám takou analogii, když budu jako v posilovně a budu zvedat jako tu kilovou činku jako hodně krát, tak na konci taky nebudu moc silný, když jako zvednu jako jednoukrát 100 kilo, tak na konci bude jako silnější.
0: Nemyslíš to teď pro to srdce anebo nebo pro tu výkonnost jako obecně?
1: Uh, já mluvím za toho sportovce, co chce být dobrý. Toho uh-huh. nezajímá kapel, jako slova kapilarizace, takový objem, <laughs> milimetry. moc chce je prostě rychleji. Jasně, jasně. No.
0: Tak to může být na tebe klidně. A jo, to no.
1: no ne, tak to je,
2: no, to je asi to, k čemu vlastně, co se teďka promílá zprava, zleva. Jestli teda polarizovaný trénink, ano, ne, za mě, za mě právě ano. A myslím si, že jedno bez druhého samo o sobě nefunguje, že musí být hodně objemu. V nízké intenzitě a pak musí být málo objemu ve vysoké intenzitě a jedno s druhým prostě potom funguje nějak synergicky. Uh-huh. No, takže tak to je. No. A
0: ten trénink té kvality primárně nefunguje tolika na to srdce, jako spíš na ty ostatní jako systémy, svaly že jo, a tak dále, uh-huh. jako být schopné adaptovat se na tu vysokou zátěž. Tak to primárně jako by to srdce hraje roli pro ta adaptace jakoby toho srdce a toho srdečního objemu a efektivní vlastně práce tak ta hraje roli právě v těch nízkých intenzitách. A tam teda taky uh, mimochodem se rozvíjí ten tukový
1: metabolismus, když už jsme to předtím teda tukli, tady to téma. Co když teda postavím proti sobě, uh, řekněme, a teď z pohledu jako, jako toho středního systému zejména, uh-huh. postavím proti sobě ten polarizovaný trénink, kdy budu mít jako hodně objemů v nízké intenzitě, uh-huh. uh-huh. uh, méně nebo málo objemu v extrémní intenzitě, skoro nic uprostřed a nebo něco, něco, co bude prostě galusovsky rozloženého, tak nějak jako hmm. nějaká subintenzita. A postavím to tak, že to celkový množství od hodin bude identický. Hmm. A to celkový množství, když bych to vztahnul k TEPu a té práci toho srdce, tak řekněme i celkový objem přičerpané krve za oba druhy tréninku, za ten nějaký objem času, by byl taky stejný, když bych to vyhodnotil tak, že to srdce Pracovalo v obou variantách jako identicky.
2: No, jestli jsem se v tom nestratil, jako že mm-hmm. myslíš na jednu stranu. Jedna strana je člověk, který buď to běhá pomalu, anebo mm-hmm. potom hodně intenzivně, mm-hmm. a druhý člověk je, který běhá furt někde uprostřed.
1: Přesně tak. A řekněme, že odběhal jako. Jasně. Z jasně. pohledu kardiologie že to srdce odpracovalo, že jako
2: přičerpalo stejné hektolitry. Tak, nejsem kardiolog, nevím, jestli Hanka na tohle má nějaký názor.
0: To už je asi spíš věc jako názoru, ale podle mě i v letom ta polarizace je určitě jako důležitá. Jo, protože opravdu pro ten nárůst tý kapilarizace, pro tu adaptaci toho srdce na tu zátěž, jsou důležitý jako ty nízké intenzity, ale tam samozřejmě nemůžu říct, že pokud budu chodit jako turistiku jenom, a hmm. nebudu prostě vůbec třeba ani běhat, pokud budu chodit turistiku a třikrát týdně si zasprintuju někde v parku jako Doběhnu se a naspátek, tak to určitě jako nahradí klasické polarizovaný trénink, kde jsem v zóně 2 a pak teda občas se sahnu jako do nějakých, jako nějakých vyšších zátěží. Takhle by to co mělo byste být. Jak by
1: to tedy v tom okamžik, jako zónu 2?
2: Něco co, je, něco, co je pod aerobním Prahem, řekněme. No, ale teď se můžeme bojit o tom, jestli aerobní práh existuje nebo neexistuje, ale mm-hmm. tak něco, co se uvádí jako, jako aerobní práh. To znamená, v běhu je to běhu je to řádově někde kolem 75% výkonu uh, v porovnání, v porovnání s, s critical power, no, s thresholdem, s, s anaerobním prahem, řekněme. To znamená, když budu někde na 75% toho výkonu, tak tam si myslím, že to je nejefektivnější, že jako by ten impuls už je dostatečný. A tím pádem, tím pádem za relativní minimum času získávám už dostatek dostatek impulzu pro ten organismus, aby se nějakým způsobem na to adaptoval a zlepšoval se, ale přitom to není tak tak velká zátěž, aby mě to zdravotně ohrožovalo, řekněme, když
1: budu to postavím konkrétně a dostanu se k tomu člověkovi, co šel do toho fitka, tenhle jako nevzdělálený člověk, co tam má těch 220 minus věk, a řekněme, že jsem se trefil do těch, hypotetických řekněme jako 80 procent, že jsem se trefil do toho jako průměru té po, uh-huh. me, mediánu populace, a že jsem že jako vyloženě standardní člověk, nejsem moc zubený, nemám nějaký zdravotní problémy, nejsem moc lustej. Uh-huh. A teď bych teda si řekl, a protože se nejsem jako vzdělaný, tak nechodím na nějaký zátěžáky, yes, yes Jsem yes zdravý, je. protože bych měl někam chodit k nějakým doktorevi, uh-huh. bych jenom sportovat uh-huh. a chci mít nějakou výkonnost. A teď si řeknu, tak budu trénovat jako polarizovaně. Mm-hmm. A teď konce jsme si tedy řekli, není to jako turistika po horách, nebo tak, není to turistika plus tři sprinty klavičky. Ona by to i turistika byla,
2: ale musel bych chodit
1: nonstop. Trošku svižně. Jako, <laughs> co, co to teda je? <laughs> Jakou jako intenzitou, mm, co jsem jako Prostě člověk, co jsem si pořídil, možná začínám se sportem. Jasně. No, si nějak začínám, ale prostě mám jako nějaké chyté hodinky. Prostě když běžím jako tempem sedm na kilometr, tak. Si povídám, umím Aha. čtyři, víc jako neumím. Když běžím po čtyři, tak už je to jako hodně rychlý a jsem ochoten chodit jako do práce nějakým způsobem. Hm.
0: Jak se to mám poskládat? Jak se tam mám poskládat,
1: aniž bych se musel chodit na nějaký jako zátěžák, nebo pokud jsem teda řekněme jako zindrušů, jsem v tom mediánu. Vlastně. Jako.
0: Ještě možná důležité, aby tady zaznělo, že ten polarizovaný trénink je právě důležitý, protože rozvíjím různé systémy. Jo, že nejsem pořád v jedné zóně a nerozvíjím fruto samý, ale že rozvíjím různý systémy. Rozvíjím jednak to, abych měl dobrý tepový objem, to, abych měl dobrý tukový metabolismus, ale to, abych byl schopný třeba podat i nějaký výkon nad anérovým prahem, abych byl schopný zrychlit, aby prostě jako vlastně i tahle ta zóna se rozvíjela nějak jako optimálním způsobem. Jo? Když potom někdo běhá jenom pořád tu dvojku a furt jenom dlouho, tak pak zase není schopný podat výkon na pět kilometrů. Takže no. asi tak.
2: Nicméně, když si ustaneme, otázce. Ne, já jsem to pochopil trošku jinak, možná tu otázku, když zůstaneme u té tepové frekvence, tak jsem si tady tak v hlavě zházel nějaký jednoduché čísla, tak pokud budu schopen odhadnout svoji maximální tepovou frekvenci, nebo mm-hmm. si ji změřím tím, že prostě budu nějaký vystupňovaný úsek až do maxima, ono mi to něco ukáže, mm-hmm. hodinky, řeknu, že budu mít třeba Budu mít třeba nějakým způsobem měřenou tu tepovou frekvenci hrudním pásem, mm-hmm. typově, tak dojdu k nějakému číslu. Když, když bych tohleto číslo pronásobil zhruba 0,65 až 0,75, mm-hmm. takže konkrétní příklad mám, dojdu na 200, ať se nám to dobře počítá, 130. tak 160 z mm-hmm. 200, tak z toho 65 je 130, 75 je 150, tak tady někde bude ta, ten rozsah kde bude dobrý trénovat ty objemy. Mm-hmm. To znamená pomalu, souvisle, tam se hejbat, yes. někde v téhle intenzitě. No a na druhou stranu potom ta, ta vysoká úroveň, ten druhý pól toho polarizovaného tréninku, tak ten bude někde na úrovni 90%, tak pavme se o nějakých 88-92% tý maximálky. Mm-hmm. To, znamená, to znamená z 200 je to 88%, je 176% a... 92% je 184, jestli dobře, jo, počítám dobře. Takže zhruba tam někde se budou pohybovat ty, ty tepové frekvence. Kdybych si naměřil těch 200, Když si naměřím 180, no tak proporcionálně pro, k, pro, pro, k, k tomu méně. A, a jde právě o to, že si musím nějakým způsobem zjistit, kolik ta moje maximální tepová frekvence je, když už bych chtěl teda ten trénink řídit takto.
1: To je nějaká tlidovka, budeme to taky zajímat. Do jaký míry to je spojný, maximální, kdy frekvence a, a klidová. Není to úplně Není spojený. To spojený. Není no. to
0: úplně spojený. A teď přemýšlíme se to hodit rovnou na nějaký příklad, asi možná jo. Jsou sportovci, kteří třeba když jsou sympatikotoní, to to možná ještě taky mělo teda zaznít, jo, že vlastně to, jestli má někdo to srdce spíš rychlejší nebo pomalejší, to znamená, že. Má, je, má schopnost teda dosáhnout vyšší maximální tepové frekvence nebo nižší maximální tepové frekvence mm-hmm. a s tím je teda spojený nějaký objem tepový nebo teda to množství ten ten strokolum. tak to hodně závisí vlastně na poměru parasympatiku sympatiku, který nám vlastně mm-hmm. řídí tepovou frekvenci a nebo moduluje. To je asi přesnější termín, moduluje tepovou frekvenci. A když je někdo sympatikotonik, to znamená, že má prostě vysokou tofomác, má vysoké hodnoty na Prazích a má spíš malej tepový objem, tak to ale rozhodně neznamená, že v klidu má ty tepy taky, taky vysoký. To mm. je, může mít trénovaný sportovec, naopak může mít nízký, to znamená, že má obrovskou třeba tepovou rezervu. Takový člověk může mít v noci klidně tepy třeba i pod 30 a nebude to vůbec žádná anomálie, nebo ve většině případů to není žádná prostě hmm. anomálie, můžeme tam najít i pruchy srdečního rytmu, který ale v podstatě nejsou nějaký rizikový nebo riskantní pro toho člověka. A zároveň se může dostat jakoby na poměrně vysoký maximálky. Ale stejně tak člověk, který je parasympatikotoní, to znamená, že má tepovou frekvenci maximální třeba nevím, 165, tak může mít, ale pokud nebude trénovaný, teď mluvím o běžném jedinci tak může mít prostě klidovku klidně kolem 70-80, a níž mu to nespadne a má tu tepovou rezervu jako velice malou. Jo? Mm-hmm. Je to spíš teda příklad jako netrénovaného jedince, kterýmu ta klidová tepová frekvence nepadá ne dolů, ale oběve tyhle ty krajní verze se můžou mezi sebou
1: kombinovat, takže mm. to spolu jako nesouvisí vůbec. Uh, projevuje se tady ta charakteristika, že, že mám prostě vyšší tepovou frekvenci a nižší tepovou frekvenci potom v něčem. Jako myslíš jako klidovou? Charak- myslíš, ne, ne um, maximální, že by se to projevilo v něčem jiném v nějaký jiný charakteristice těla. No. Jestli jsem teda řízený jako, jako prostě... Mám tady parasympatiku, sympatiku, uh-huh. ovlivňuje to moji vysokou, že, má, že mám teda vysokou frekvenci. Zase se vracím zpátky k tomu článku.
0: Jo, jsou to spíš takový, jakoby já, já asi vím, na co se chceš zeptat. Jsou to spíš takový, jakoby typy těch lidí, uh-huh. jo. že ty, který mají menší tepový objem, tak jsou spíš teda že jo, a mají jakoby určitý charakteristiky, ale nemusí to být vždycky vždycky úplně jako stoprocentně jako spojený, nebo nejde to prostě úplně ruku
1: v ruce. Nějaké jako, určitý charakteristiky? Je to, že bych měl pro něco konkrétního nějakou jako vlohu, pro nějaký konkrétní uh, sport, jestli to bude rychlostní sport nebo, nebo, nebo endurance sport.
0: Nemusí to tak být. Já si myslím, že ne. No,
2: ono to k tomu tak jako by svádí. Že, mm. jako, že budu něj, že budu výbušný, že, že budu takový jako hodně, hodně naprůženej, hodně furt, tak, tak by obecně? se to tím mm. pádem... jako Bojí se to v té představě asi k tomu, k tomu rychlostnímu pojetí toho sportu nebo k rychlostnímu sportu, a když budu pomalej, ale dlouho vydržím, tak k tomu, k tomu, k tomu vytrvalostnímu sportu. No, ale jako fakt je to individuální. Je to,
0: je to spíš jako osobnostní charakteristika, potom, která k tomu jakoby vede, uh-huh. než to, že by to tak nutně muselo být a že by to tak vždycky bylo spojené. Samozřejmě může být taková představa, že ten výbušný, sympatikotoný člověk, který potom ve vyšším věku dost často má vysoký krevní tlak a je třeba i jakoby nějak, někdy to bývá spojený s takovou třeba agresivitou, jo, a tak, Aha. tak jakoby bude inklinovat opravdu spíš těm jakoby rychlostním věcem, silovým věcem a tak dále. A ten parasympotykozonik, opravdu takový ten extrémní příklad je jako opravdu nějaký nějaké nebo jo, nebo a tak dále. Ale nemusí to tak být prostě vždycky, jo. Je to jenom jakoby... Je tam opravdu
1: nějaká, nějaká statistika, kde by to jako bylo. Zase jsme u nějaký jako, uh, míry, že to nebude stoprocentní překryv, jasně. Nebude to stoprocentně naopak, že by to bylo stoprocentně inverzní. A teď, jestli to je úplně nespojený, jestli to je fakt jako pár hmm. a nebo že mírná většina, a teď on jako že...
0: 55-60%? Že, že ty lidi spíš inkvinou tady k tomu. A to si myslím, Já si teda myslím, že to je spíš vliv nějaký osobnostní charakteristiky můžeme spekulovat na to, že tam může být prostě i třeba nějaký hormonální nastavení, který je s tím napříkladný. Jestli, ale
1: jestli jako jsem schopnej si říct, jako že kdyby jsem vzal prostě všechny český atlety, co kdy běhali, postavil jsem nahromadu jako maratonce, postavil jsem nahromadu jako sprintery, co běhají stovků, a teď, že by jsem se někdy dozvěděl, rozvěděl, že tyhle jsou prostě parasympatikovní a tyhle ne, jako asi by tam bylo
2: těžko říct, ono totiž takhle. Jako. Tam jde ještě o to, že když je...
1: A vy to kauzore tu teda. Jako. Jo, 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 kdyby se
2: kdyby tam postavil na začátku, to znamená ještě než se pro ten sport rozhodli, když byli no, jako ty aha. netrénovaný, tak by se to asi dost překrývalo, ale ono potom tím tréninkem se to jakoby roz, rozdělí, jo, protože jo, jo. ty, kteří budou trénovat hodně vytrvalostně, tak oni opravdu budou mít pomalejší tepovou frekvenci, ale je to vlivem toho tréninku. Mm-hmm. A budou mít větší tepový objem a zase je to vlivem toho tréninku. Mm-hmm. Toho vytrvalostního, toho pomalého. Mm-hmm. To znamená, pomalý není, nebo kdo to zkoušel, tak to ví, že to není zas tak pomalý. Ale proti těm sprinterům to určitě je výrazně pomalejší typ pohybu a, a tím pádem. Nezaměňovat příčinu a následek. Jo, o tom, že... To jsem jo, to opravdu no, jako To mě, já si no. myslím, hmm. hele, já nevím, jestli na to jsou nějaké studie, já žádný takový, jakoby nevím, která by, která by prokazovala cokoliv. O těch studiích se samozřejmě dá spekulovat, že vždycky dopadne tak, jak si to přeje zadavatel. Jo? Takže,
1: takže, co, no. co ta závislost na, na věku, řekněme, charakteristika toho, toho, tohodle, toho jestli jsem tohle typu nebo tohohle typu, jestli to změní, nebo se s tím tak jako rodím? Zazněla myšlenka, ale na to myslet, že předtím, než si ten sport vybrali, že bych tam mohl mít nějaký to rozložení, akorát, že tím životem a vším jako tréninkem se mi to jako tak zamíchá, že už to je statisticky, řekněme, jako nevýznamný, ale, ale jestli se mi z jednoho typu člověka stane nějaký jiný typ člověka, jestli tu kartu si už změním, jestli to je daný, anebo to není daný, jestli to je
0: se do určitý míry, stejně tak, by můžeš uh, vytrénovat tepový objem, aby se ti zvětšil a poslala mm-hmm. ti tepová frekvence, tak uh, můžeš se rozhodnout, že budeš jogín, že jo, a, a prostě jít spíš jako tímhle tím směrem, anebo, nebo naopak, no, ale, ale že by to prostě přímo se dalo říct, že to jako by něco predikuje, to si nemyslím tedy.
1: Chci ta toho jogína, jsme byli na mistrovství světa, tam byly, tam byly indové tam vorec, trenér, všichni trenéři prostě závodce běží do toho že jako se jako nemůžeme dosáhnout, že jo. Tep, jako všichni sportovci, tlak úplně enormní, že jo. A teďkom oni spadnou, že jo. Takže my tam běžíme, tam to prostě jako sportovní výkon najednou podáváme, že jo a borec Ein jako na hlavě turban, takže takže z těch Sigu, takže je prostě úplně jako totální chladíček jako úplně tam jsme říkali se ten z nekobereček přeplach tí tam jako. No, je to. jako vůbec tomu nehodil, k tomu co se tam jako takové to jako dělalo, tak tudhle tudomhle tomu. Takže ty zmínky na ty na ty ogíny. Česky se mi to vybavilo. Za se kon toho to.
0: nějak tady točíme.
1: No, učite. Co nějaký a, takový alternativy. Uh, vlastně, řekněme, řekněme, i ten malinkou, malinko jako A uh, Včera jsem tu měl především před pár dny, tady byl uh, vlastně ten díl, který, který vyšel právě uh, sportovní psycholog Petr Žídek. A ten zmínil třeba metod, vymahovou metodu výchání a tyhle ty věci, tak uh, pojďme ještě na nějakých konzervat, ne, konzervativních, kontroverzních témat. Takže to má určitě i vliv na srdce samozřejmě, že jo, pokud se ponořím prostě jako do ledu a jsem v tom dvě a půl hodiny.
0: No oni ho nějak měřili, toho Wimhofa, ale já to nemám teda úplně nastudovaného, no, že jestli, jestli prostě mu narost, nebo se zmenšil tepový objem, spíš bych řekla, že narost, že jo. Těma, medit- těma meditace- se poměrně... má se asi jako vymeditoval.
1: Ta metoda jako manipuluje s poměrem 2 co 2 Ale
0: ta metoda podle mě je v podstatě normální hyperventilační, jakoby, uh-huh. v podstatě holotropní dejchání.
1: Uh-huh.
0: Jo, a já o tom teda nemám jako nějak extra moc jako nastudováno a nemám to jako na sobě vyzkoušenou. Moje otužování spočívá v tom, že občas uhřázá, skučím do rybínka, uh-huh. jo, ale, ale podle toho, co jsem jakoby si o tom přečetla i jsem to zkusila, tak si myslím, že to je prostě normální holotropní dechání, kdy si prostě vydechám CO2, dostanu uh-huh. se do nějakého Meditativního jako stavu vědomí, mm-hmm. ve kterém jsem prostě schopná rozvíjet asi různý funkce prostě svého těla a prohlubovat jako nějaké jeho schopnosti. Mm-hmm. Jo, včetně adaptace na chlad, ale může to být určitě. Prostě i jakoby, funguje to určitě i na další jako systémy. Takže myslím si, že ten princip bude založený tady na tom, ale nejsem v tom nějak zkušená a nemám v tom jako nějaké svoje jakoby ani osobní zkušenosti, ani mm-hmm. jako nějaký lidi, který by s tím měli jakoby zkušenosti takové, kteří by se dal nějak interpretovat.
1: Takže s tím s se zátěžáků od vás jako neodejdu, že bych se musel ponořit do. No, to my
0: neordinujeme. A říkám, do říkám, že kdo chce, tak asi <laughs> tam do té vody skáče. Zrovna jsem měla tady na ten dotos jednoho svého vlastně pacienta, který je o kardiochirurgické operaci. Mm-hmm. Tak se mě ptali, jestli se může otužovat, tak jsem říkala Aha. jako s Pánem Bohem klidně, ale moc to jako nepřeháníte hned ze začátku, Ještě? že byste tam skákal jako na 10 minut. S tím jako asi není fakt jako žádný konflikt, no. chce to adaptovat se určitě na ten chod nějak postupně a nějakým způsobem s tím pracovat, ale, ale že bychom to přímo teda ordinovali, to
2: ne.
1: Já si měla taky dělány zkušenosti. Dobře, nevím, Takže uh, to, je, to je dobrý Ketóze je taky nic, to, to, to ještě, jsme ještě, probrali. ještě ještě potřebu někoho, pro jak se bude zastáncem ketózy. Ještě. No, zastáncem teda, ketózy. No. no ona
0: teda ketóze v podstatě v tom low jako je, že jo. Protože když máš tam přerušované hladovění nebo když jdeš trénovat na vačno, tak určitě prostě jakoby krátkodobě se to tělo do té hmm. ketózy jako dostává a myslím si, že to je vlastně jako pro to tělo i dobře a je to pro něj prostě zdraví. Jo, I ten mozek se vlastně adaptuje na ten že Ty si
1: tou ketózou těch ke myslel jako dlouhodobě. Bejší, no, tak, tý, že dlouhodobě no. jsem myslel prostě jako no, jako zakládat se na dnu třeba, že jo?
2: No, přesně. No, <laughs> no, no. Ne. ne, ale tak jako pravda je, že když někdo přechází jakoby z uh, stravování, řekněme, když je postavený hodně na sacharidech do nějaký holou kárbu, tak, tak někdy to dělají tak, že prostě přejdou přes nějakou mezifázi té mm. ketózy. Asi aby potom to bylo jako odlehčení, když se toho přijde, že se <laughs> to ketózy přijde už do toho loukáru. To hodině... je takový
0: psychologický efekt. No. Stejně jako u sacharydové superkompenzace, že jo tam je ten psychologický efekt toho, když potom jako mám ten karbolouding, tak mm-hmm. to je prostě jako totální orgasmus se narvat jako těma dortama mm-hmm. nebo mm-hmm. těma palačinkama. Tak si myslím, že tohle je taky takový to, že nejdřív si teda jako stáhnu a poznám, jako co to fakt je sacharidová chřipka, když teda nemám žádné sacharidy a, a pak si teda něco povolím. No. Ale nemyslím si, že by to bylo jako nutný a ani se nemyslím, že by to bylo jako dobrý právě z těch důvodů dalších, co Otázka, nefala. na
1: kolik je to dlouhodobě udržitelný. Jako... Já znám člověka, co si aplikoval, uh, takhle jako tvrdý loading, jako přechody, přechody z ostrý, jako ketózy do, do, do šílených, jako dávek cukru. Jo, jo, jo a... polarizovaný <laughs> stravování. <laughs> <Sorry>. <laughs> polarizovaný stravování. A co na tom bylo nejlepší, takže to cykloval v jiný, v jiný frekvenci a úplně s jinou amplitudou, než byl trénink. Takže mm. někdy mu to vyšlo jako na volno a někdy mu to vyšlo na trénink. Jo. A to bylo hrozně zajímavé sledovat. Už, už to opustil tenhle model. V se docela <laughs> <peklo. laughs> Už to opustil. No. Ukázalo se to jako... <těkující> jako slepá ulička. Jako průkopník uliček. <těkující> že, minimálně by to chtělo synchronizovat. Jako no.
0: A tak když to bylo populárně, nejmožná, že to ještě i je v té kulturistice. Byly ty že volné, se cyklovali ty sacharidy. To jo, to,
1: to jo, ale to aspoň to, jo, to, aspoň ale to korespondovalo to, s tím tréninkem.
0: To jo, no, to je pravda.
1: Zase pak se naložit cukrem jako před volném, a naopak a pak se mi to stane, že mám jeden trénink intenzivní a jsem v cukre, a za týden se mi stane, že jdu samý trénink. že
2: tak možná asi jako vyděsit tělo, že může <laughs> ho do...
1: zaskočit, jako v každé situaci. <laughs> tak dostane se do zadního stresu, že jo? No. Už oni se překvapí. No, přesně tak, to... tak to myslím. No.
0: to jako na různý věci.
1: No dobře. Tak jo, A máte ještě nějakou specia... specialitku, co by mohlo být jako kontroverzního? co byste jako mohli, mohli někomu jako krom...
2: Jo. Já jsem si myslel, že dáme my se, ten takový jsi, objem. Ten si myslím,
1: to to, to, bylo, to bylo, jako myslím, že dobrý. No, jsme to, si to, jo, myslím, já že
2: jsem tak jako, jako my se snažíme spíš jakoby nebejt kontrover, kontroverzní, jakoby směrem k těm svým klientům, řekněme, protože tam žádné experimenty. No
1: ne,
0: vždycky no se snažíme vycházet z toho, jaká je individualita toho jedince, mm-hmm. že, že i když doporučujeme jako trénink, i když se bavíme o tréninku, i když se bavíme o zdravě, o výživě, tak vždycky se snažíme toho klienta jako poznat, aby jsme mm-hmm. viděli, jak on funguje. A aby jsme mu nedělali nějaké razantní změny, které jsou mu proti srsti. Jo? Stejně tak jako jinově ne ordinu, že má každý, každý druhý den běhat nějaký sprinty do kopce, protože mu to asi nebude úplně jako příjemný. To je samozřejmě extrémní příklad. Tak vždycky se snažit vycházet z toho, jaký ten člověk je, jak je, jak je prostě konstitučně na tom, jaký má prostě zvyklosti, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. A tohle to třeba jenom opravdu nějak modulovat, tak, aby to zapadalo do nějakého celkového koncebu. Ať už výživě tréninku nebo nějakého zdravého mm-hmm. životního stylu. No. Takže jako nejsme určitě vyznavači nějakých jako extrémních jako metod nebo, nebo i způsobů fungování, třeba ve sportu, nebo výživě jednostranně zaměřených, že bychom to všem šili jako stejně. To
1: Rozhodně jako okay. ne. Snažíme? je taková prostě... komplexní vlastně psychologická poravání. Ale My
2: to tak máme, no, že hmm. vlastně ten test je jenom součástí toho celého setkání. Jo, že, že To opravdu začíná tím, že si s tím člověkem fakt hodně dlouho povídáme. Někdy až sám jsem zaskočen, že si říkám, ty, tak jako hodina a půl utekla. Ten dotyčný má pocit, hmm. že vlastně jsme nic neudělali. Hmm. Ale povídáme si o tom jeho příběhu, o tom, jaký to má život. Jsou to způsobili ti, že to děláte tak...
1: společně, že jste jako manžela děláte, děláte jako jednoho klienta? Jak, kdy, jak, kdy, jak, kdy,
2: jak, kdy. jak kdy. Když někdo přijde čistě jenom na nějaký sportovní fyziologické zátěžové testy, tak jsem tam s ním sám. To dělá ale pokud je to už jako právě v kombinaci s tou kardiologií, hmm. což zase není u nás taková výjimka, jo, protože, protože ty age groupové sportovci chtějí vědět, že mají nejenom nějakou výkonnost, ale jako na kolik jim fůzovkách hrozí, Nesměn, že, se, že se tím tréninkem třeba. zabijou, když se ve 45 rozhodnou jako aktivně sportovat a závodit, tak tak tam to je, že, že vlastně se mu věnujeme každý tím svým pohledem. Ono tady asi už z toho i mezi řádky to vyplynulo, že Hanka se na to dívá víc přes tu doktořinu, já se na to víc dívám přes ty čísla, a snažíme se to nějak poskládat, takže mnohdy máme třeba i odlišný názor, což je tak jako pěkný, že to mezi náma jiskří, tím <těk> ten dotyčný, tak jako od každého vezme možná něco. A, a... Tak jako prostě si s ním povídáme hodně dlouho před tím, než vlastně jdeme na ten test. Tak potom proběhne ten test. Hanka na něj kouká jako doktorka, já na něj koukám přes ty čísla, jak jsem říkal. A, a potom si s ním ještě hodně dlouho povídáme následně po tom testu. A to, pak
1: zříte pak ještě doma, no, že prostě je večeře.
2: Uh,
1: je na úkromu, uh, prostě, snažíme že se ne, ještě ne ale,
2: ale jasně, že někdy, jo. Někdy jo, se jo, jo snažíme jo. se netahat to domů. Takhle uh-huh. spíš doma neřešíme konkrétního, i když. Taky jo, Taky ale neřešíme jen. konkrétního člověka, ale spíš řešíme nějaký celkový přístup k tomu, kam to posunout. Mm-hmm. Jako, mm-hmm. Tak jako naší snahou je, aby ten dotyčnej si od nás odnesl něco víc, než jenom těch pár čísel a ujištění, máš to dobrý, nebo, mm-hmm. nebo pozvání kance do ordinace, protože je potřeba něco řešit, což se teda jako by Ale e, stejně tak i my se snažíme na tom každém testu, pro sebe něco naučit, aby jsme ty další vlastně aby na tom vydělali, na tom, že jsme se tady dle toho dotyčného člověka něco naučili, taky. Protože každý ten příběh je inspirativní, každý ten příběh je a to vůbec nemusí být reprezentanti, naopak mnohdy nejsou. Jo, Máme za sebou příběhy lidí, kteří přišli s nadváhou, tak mám zase na mysli jednoho konkrétního člověka. Takovou věc chtěl říct. Ne, nechtěl, nechtěl, to je jedno. Přišel s nadváhou, přišel uh, přes nějaký zhubnutí a nějaký problémy se srdíčkem, až k tomu, že dneska běhá vlastně ultratraily a běhá je velmi dobře. Je teda zatím, je to tři roky cesty, je to vlastně pro něj transformace je blbý slovo, jo, ale prostě fakt jako velmi zásadní změna celého života, ale ten posun je ohromný. To znamená, a je to o tom, že jsme mu nenasypali jenom pár čísel, ale že jsme s ním pracovali dlouhodobě, on se k nám vracel,
1: komunikujeme
2: spolu, nedostal rybu, ne, naučil se rybařit. Naučil se rybařit. přesně tak. Krok, krok, prostě krok za krokem, krok za krokem, prostě. Toto placený je to
0: taťky, prostě jako age groupový sportovec, který ho baví jako život, který nemá hmm. zásadní problémy se srdcem, který m, jako měl svoji jako kardiovaskulární prognózu před třema nebo čtyřma rokama, jako má teď, tak to je prostě nebe a dudy. Takže prostě spokojené on, a jsme spokojený vlastně i my, když potom vidíme, že to funguje a že těm, těm lidem se ten život jako takhle dramaticky mm-hmm, změní, mm. tak je to hezký. Takže to je možná asi dobrý, aby zaznělo, že naši klienti právě nejsou jako profesionální sportovci nebo lidi, který, který prostě jsou na špičce třeba v těch age-grupech, ale jsou to opravdu hobíci, kteří si chtějí zaběhnout první půlmaraton, chtějí se prostě vůbec rozhejbat, chtějí prostě začít ze sebou něco dělat. Takže my se ne, neorientujeme tolik jako na nějaký. Atletický nebo běžecký triatle, triatlonový špičky, ale opravdu na ty lidi z té běžní populace, která by měla sportovat, že ten sport je vlastně asi úplně to nejlepší, co pro sebe můžeme dělat společně s tím, co si dáváme na mm-hmm. talíř. jsme se vůbec no, to, to zase témat. neznamená,
2: že bychom s něma neměli zkušenosti. Jo? Že, že sami jsme si taky nějak, na nějaký hodně vrcholový sport třeba sáhli i, i osobně a, a díváme se na to, jak pohledem toho sportu toho no. sportovce, tak i pohledem právě toho běžně toho normálního v normálního, normálního člověka, nikdo není normální, ve smyslu průměrné, ale mm. ve smyslu, jako, že ne každý bude mistr světa a tam to asi ani jako nemíří, jo. Ale, ale když se sebou něco dělají, tak, tak to vždycky má smysl. No. Vždycky je prostě posun z nějakého místa, kde jsem teď, do nějakého zlepšení, tak ten za to mm-hmm. stojí.
1: Super, no. to asi myslím zakončil velmi krásně. Tak já vám děkuji za, za, za natáčení podcastu. Doufám, že se to bude lidem líbit. Uvidíme. No,
0: děkujeme uh-huh. za pozvání každopádně.
1: Děkujeme, bylo to příjemné. Tak jo, určitě se někdy zase sejdeme. Já doufám, že se vám další rozhovorový díl podcastu pohledem trenera líbil. Já vám doplním věc, kterou jsem nedoplnil v rámci rozhovoru. Ty beta blokátory, které padly, tak pro některé sporty jsou brány jako doping. Takže to je jenom takové doplnění. No a samozřejmě, kdo by chtěl podpořit tvorbu podcastů, navštivte web pohlevem Tam se zaregistrujte do Premium sekce, budu moc rád. Kdo by chtěl dál sledovat nějaké věci na Instagramu, na Facebooku, všude běží nějaká moje tvorba. A od dalšího dílu spustím možnost Kladení otázek pro právě předplatitele. Takže ti budou jednak mít přístup k dílu o něco dřív a dozví se jméno dalšího hosta a budou mu moct položit nějaké otázky. Tak jo, mějte se krásně a v téhle asi nelehké koronadobě přeji hodně štěstí tady při zvládání sportu.